0: تو دو تا 12 اُم ساعتی هستو میشنوی من مهدی در کنار یاسمین می‌خویم در مورد جنس و جنسیت دار انسان باهاتون صحبت کنیم همراه ما یک
1: دفعه قصه‌مون رو با بازی‌های المپیک سال 1988 شروع کنیم به قهرمان اسب سواری اسپانیایی ماریا پاتینیو گفتن که باید قبل از شروع مسابقه توی آزمایش تعیین جنس شرکت کنی. خب هم واسه ماریا هم واسه یه همه یه کسایی که میدیدنش کاملاً واضح بود که ماریا یک زن کامله. از ویژگی های ظاهری که میدیدن از ماریا میدونستان که اون یک زنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ روز مسابقه راهش ندادن چرا؟ چون آزمایش گفته بودش که ماریا یک کروموزوم ایگرگ داره. خب یعنی نمیتونستن به یک زن قبولش کنند. مگه ما ویژگی‌های ظاهری ماریا رو ندیده بودیم و نمیدونستیم که اون زنه؟ پس چه اتفاقی افتاده بود؟ خب راستش اتفاقاتی مثل این باعث شدش تحقیقات به سمت این برن که مفهوم جنس و جنسیت رو مشخص کنن. بگن حد و حدود مسائل بیولوژیکی کجاست؟ با چه معیاری داشته باشیم برای تعیین هویت جنسی افراد و جنسیت اونها؟ تا از این بگذاریم تمایلات جنسی آدم ها چطوری شکل میگیره؟ و مسائلی از این قبیل در این اپیزود قرار راجبه روان شناسی جنس و جنسیت صحبت کنیم همراهمون باشید
0: در طی قرن نوام هدف فریم بود که هیچ شارهای و اعضای بدن که با لباس پوشیده میشن نشه مثلا. دکترهای مرد بیماران زنشون رو در یک اتاق کاملا تاریک معاینه می‌کردن و یا حتی در اون دوران بود که به سینه مرغ گوشت سفید میگفتند. در عصر ویکتوریایی تحقیقات پزشکی هشدار میدادند که خوترزایی خطراتی مثل کوری، ضعف جنسی، جنون و دیوانگی به دنبال داره و افرادی مثل دکتر کلاگ و گراهام راه کنترل میلی جنسی رو در داشتن یک رژیم غذایی متعادل میدونستند البته گاهی برای کنترل امیال از افکار خرافی و غیر علمی و ابزارهای خطرناکی هم استفاده می کردن. اما کسانی هم بودند که زندگیشون وقت توسعه علمی اطلاعات ما از مسائل جنسی کرد
1: ولی تحقیقای بعد از قرن 12 رفت دیگه به سمت موضوعات جدیدتر مثلا پیشگیری از بارداری یا سخت جنین حتی اینکه فعالیت‌های جنسی آدم‌ها در گذر زمان تغییر می کنه باعث شد تحقیقاتی هم روی های جنسی انجام بدن مطالعات مدرن سعیشون به چیه به این که از حرفایی که تو دوره‌های مثلا دوره ویکتوریایی زده میشد فاصله بگیره چون رو بررسی کافی که نداشتن خیلی وقتا بر پایه عقاید شخصی فقط بودن. به جا شکار کنه بره سراغ یه سری کارهای تر مثلا اگه میخواد بگه تحرکات جنسی قرارو چه تغییرات ایجاد بکنن بیاد از مغزمون تصویر برداری بکنه.
0: دو تا داریم، جنس و جنسیت که به خاطر نزدیکی لفظی که دارن بعضی وقتا اشتباهی به جای هم استفادهشون کنیم در حالی که مفهومشون کاملا متفاوته
1: مفهوم جنس عموما به تفاوت بین زن و مرد به لحاظ داشتن آلت تناسلی مردان و زنانه اطلاق میشه یا فعالیت جنسیشون مثلا خودرزای و نزدیکی از اون طرف کلمه جنسیت رو داریم در برگیرندگی صفات روانی و فرهنگی اجتماعی که ما معمولاً به یک جنس نسبت میدیم.
0: جنس و جنسیت هر کدوم ابعاد مختلفی دارن. خلاصش کنیم جنسیت یه مفهومه. روانی و جنس یه مفهوم جسمانی.
1: اینم خیلی مهمه که هویت جنسی ما یعنی خودمون رو متعلق به کدوم جنس، زن یا مرد میدونیم در چند سال اول زندگیمونه که شکل میگیره.
0: یعنی چی؟ یعنی اینکه نُسخه ها و انتظارات تعریف شده از نظر فرهنگی و اجتماعی در مورد افکار، احساسات و اعمال زنان و مردان تا حد زیادی قبل از اینکه آگاهانه از اونها آگاهی داشته باشیم، شک گرفتن. با این حال، موارد تأثیر گذار بسیاری هم در بزرگسالی وجود داره.
1: نتیجه چنین باورایی تولید کلیشه های جنسیتیه مثلا از مرد انتظار میره که مستقل و پرخوشگر باشه و همه چیزو به دست بیاره در مقابل از زن انتظار میره وابسته باشه، آروم باشه، احساساتی باشه و طبیعتاً علاقه مند به کودکان باشه یه وقتایی هم خب لازم از این کلیشه ها خلاص بشیم، اون موقع چیکار کار کنیم؟
0: خب یه راهش توی مفهوم اندروجینی نفته شده اندروژنی از دو کلمه اندرو به معنی مزکر و ژنی به معنی محننس تشکیل شده که میگه میتونیم مردانی و زنانگی رو ترکیب کنیم یعنی مثلا هم مردان و هم زنان میتونن احساسات آرام یا پرخاشگر رو تجربه کنند و دیگه بعضی افعال و رفتارها رو مختص به یک جنس نمیدونه
1: یه لحظه همینجا بایستیم تعداد مفاهیمی که باید بدونیم زیاد شدن جنس، جنسیت، هویت جنسی به نظر میذاره این ستا رو از هم تفکیک بکنیم برامون بهتر جا بیفته.
0: پس بریم سراخ داستان یک کیس ساده روی آقای به نام جان. آقای جان تو سال 1963 به همراه برادر دوقلوش با جنس مرد و جنسیت مردانه به دنیا میاد. طی عمل ختنه ای که روش انجام میشه متاسفانه روی دستگاه تناسلیشون آسیب بازگشت ناپذیری انجام میشه. و مجبور میشه باقی زندگیشو تحت تحت جنس مؤنث ادامه بده. چون قصه ایمو که کم بزرگتر میشه و میره مدرسه میبینه که اصلا به فعالیت های دخترونه، و فعالیت هایی که مربوط به جنس مؤنثن هیچ علاقی نداره و خودشو جدا از همه دخترای همسن سالش میبینه. بقیه دخترها و همسن سالاش هم اونو اذیت میکنن و مسخره میکنن چون شبیه بقیه دخترها نبوده. این حس که نه دختره و نه پسر از فشارهای روانی که روش به وجود میاد تصمیم به خودکشی میگیره اما موفق نمیشه پدر مادرشون اون رو میکنن که داستانش چه قرار و چه اتفاقی افتاده نقل قولی از جان هست که میگه یه لحظه همه چی واسه من روشن شد بعد از یه مدت جان دوباره یه سری عمل جراحی رو خودش انجام میده و و اون تغییرات هورمونی که روش به وجود اومده بود در طول سالها رو از بین میبره و دوباره جنسیتش رو به مرد تغییر میده اسمشو رو به دیوید تغییر میده و ازدواج میکنه و کودکیو رو به فرزنخوندگی قبول میکنه حالا سرنوشت خانواده دیوید و دیوید چی شد بماند همه اینا رو گفتم که بگم هویت جنسی ما مفهومی زیستی نیست بلکه مفهومی روانی. <تصفيق>
1: بارسترین تفاوت زیستی که بین دو دوتا جنس مرد و زن وجود داره آناتومی جسمیشونه. موقع بلوغ در زن ترشحات هورمونی باعث میشه که خیلی سریع تغییراتی در تخمدان و رحم و سایر قسمت ها به وجود بیاد. در مردا هم یه همچین تغییراتی رو در بیزه و علت تناسلی و غیره داریم. علاوه بر اینا هرمون ها دیگه چیکار کار میکنن؟ خصوصیت جنسی رو به وجود میارن مثلا در مردم رشد میکنه در زنها سینه ها بزرگ میشن و یه سری از تغییرات دیگه که همش به خاطر هورمون هاست
0: علاوه بر این تفاوت های زیستی یه سری تفاوت های روانی جنسی هم داریم که روی رشد شناختی و شخصیتی ما تأثیر میذارن آخرین تحقیقات یافتهای جالبی رو از ترکیب روانی زیستی این تفاوت ها در دریافت اطلاعات بسری نشون دادن با این که روند این کسب اطلاعات اکثرا مشابهه اما به طور خاص زنان توجه بیشتری به حالات چهره دارن و راحتتر تماس چشمی برقرار میکنن
1: تفاوت های جسمی و روانی این دو جنس باز یه سری کلیشه جدید ایجاد میکنه این دفعه توی نقش جنسیتی ما کودک از دو سالگی به لطف اطرافیانش اجتماع و فرهنگ در معرض یه سری محدودیت ها بوده یعنی با مشاهده یا حتی تنبیه و تشویق میره تو قالب اسپیشتاین شده فرهنگی که داخلشه برای حالت هاش، رفتارش، اعمالش، حتی خصوصیات شخصیتیش. مثلا اینکه زن ها و مرد رو هدایت میکنن به سری مشاغل خاص. این هم حتی برمیگرده به همین های جنسیتی وابسته به فرهنگ.
0: اولین انگیزهی که برای رفتارهای جنسی به ذهنمون میرسه بقای نسل و دوام گونه ماست. اما قضیه به اینجا ختم نمیشه. ورای این انگیزه مسئله ارتباط، کاهش فشار جنسی و حتی لذت وجود داره و از عواملی هستش که به دوام رضایت روابط زوجها کمک میکنه.
1: جالب بدونید شاید به طور کلی تحریکات جنسی و به دنبالش پاسخهای جنسی زن و مردا مشابه باشه ولی قطعا تفاوتهایی تو نحوه بروز این پاسخها وجود داره. در واقع یک الگوی دایره کلی داریم که مراحل مختلفی داره از تحریک تا اتمام برانگیختگی و هنوزم هم محققا در حال بررسی تفاوت‌های بین زن و مرد توی این چرخه هستند.
0: فالای رفتارهای جنسی کی بروز پیدا می‌کنن وقتی به لحاظ جنسی به کسی جذب بشیم چی میشه که یه سری به افراد هم جنس خودشون جذب میشن یه سری ها به افراد غیر هم جنس درکه ریشه گرایش های جنسی یکم سخته اکثر پژوهش ها میگن احتمال مسائل زیستی و ژنتیکی وسط تاثیر خیلی بالایی دارن البته در کنارش عوامل محیطی هم نقش دارن
1: با وجود اینکه تحقیقات در این زمینه هنوز ادامه داره ولی خب کسایی هستن که با باورای عامه و داستانه خرافی میخوان به اندیشه کلی برسن این مسئله فقط باعث تعصبات جنسیتی نمیشه حتی باعث میشه ما در افرادی که گرهش های جنسی متفاوت دارن مثلا گرایش به هم جنس افسوردگی ببینیم استراب ببینیم حتی میله به خودکشی داشته باشن خب مسئله فراتر از اینه که گرایش درسته غلط ولی یه کارو میدونم میتونیم انجام بدیم اینکه به جای لیبل زدن به آدما صبر بکنیم تحقیقات علمی راه خودشون را انجام بدن و بعد بتونیم مستند صحبت کنیم
0: این که ترجیحات آدم ها در فعالیت های جنسیشون متفاوت کاملا واضح اما بعضی هستن که رفتار جنسی عجیب و غریبی دارن یه وقتی این رفتارها بین دو تا انسان بالغ اتفاق میفته و تا اینجاش مشکل خاصی نیست مگر اینکه که با آسیب و رنجی همراه باشه و دیگه میشه یه جور اختلال که بهش میگیم انحراف جنسی.
1: حالا این پارافیلیا چیه؟ رفتارها فاننتزی جنسی رو در می‌گیره که به خود فرد یا دیگری آسیب می‌زنه. یا خطر آسیب و ضرر براشون وجود داره. تو این قسمت قراره به دو تا از اونها اشاره کنیم. اختلال فتیشیستیک و اختلال عورتنمایی یا اکزیبیشنیستیک دیزوردر. بریم ببینیم چی هستن اینا.
0: در اختلال فتیشیستیک تمرکز جنسی فرد روی یک شیء غیر زنده و بیربط به مسائل جنسی یا یک قسمت غیر جنسی بدن قرار میگیره. در واقع لذت جنسی فرد در گروه به وجود اومدن اون موارده و اگر نباشن حتی شاید نتونه به اورگاسم برسه مثلا یه فردی ممکنه با لمس پارچه ابریشمی این حسو تجربه کنه اختلال اورتنمایی به صورت تمایل به نشون دادن اندام جنسی خود افرادی که بی اطلاعا بروز میکنه حتی ممکنه تا جایی پیش بره که فرد در یک مکان عمومی خود ارضایی کنه جنبه های برانگیختگی که فردی که این اختلالات داره تجربه میکنه قافل گیری، ترس و که قربانی تجربه میکنه حالا دلیل به وجود اومدن این اختلالات این پارافیلی ها چیا هستن؟
1: خب توضیح علتشون کار ساده ای نیست. این ویژگی اختلالات روانی که چند بعدی مجموعی از عوامل زیستی، روانی، اجتماعی با هم اثر میذارن. در مورد انحرافات جنسی هم میتونیم بگیم عوامل زیستی مثل ترومه های مغزی، مثل مسائل هورمونی یا حتی اعتیاد به الکل خیلی میتونن موثر باشند. از اون طرف یه سریا مثل روان تحلیلی میگن ریشه همچین اختلالاتی در رفتارای جنسی نامناسب تو زمان بچگیه ولی مثلا اگه از یه رفتارگرا بپرسی میگه اینجا حرف یادگیری و شرطی شدنه یا یکیو دیده یا یاد گرفته یا اصلا بحث تقویت و اینا بوده. مثلا استرابه تو کم میکرده تو هم به این کار ادامه دادی.
0: برعکس علت درمانش تقریبا مشخصه میدونیم که به افرادی که چنین اختلالاتی دارند باید کمک کنیم تا راه صحیحی برطرف کردن نیاز جنسیشونو پیدا کنن مثلا شاید یکی بلد نباشه با دیگری ارتباط برقرار کنه و واسه همین هم هست که از راههای دیگه استفاده می کرده. برای همچین فردی گروه درمانی شاید مفید باشه تا مهارت ها رو گسترش بده.
1: در مقابل انحرافات جنسی یه سری مشکلات در روابط جنسی هستن که شایه بهشون میگیم اختلال در عملکرد جنسی اینجا هم بازی مجموعی از عوامل زیستی روانی و اجتماعی اثر گذارن اصلا میدونیم که یه بخش عمدی برانگیختگی جنسی برمیگرده به مسائل زیستیمون
0: <تصفح> به نظرم این حرف اصلا روانتیک
1: نیست دقیقاً خیلی مثل تو فکر میکنن ولی من دارم از یه واقعیت حرف می‌زنم. باید بدونیم یه بخش زیادی از برانگیختگی جنسی برمیگرده مسائل زیستی. از هورمون‌های جنسی بگیر تا مصرف الکل، سیگار، یه سری مواد و داروها و حتی استرس میتونن روی چرخه عملکرد جنسیمون اثر بذارن. محرک های جنسی یه چرخی از تغییرات عصبی و حتی تغییراتی توی گردش خونمون ایجاد میکنن که نتیجهش میشه اثر گذاری روی فعالیت های جنسی ما
0: عوامل روانی هم خیلی با سیستم عصبی و حتی گردش خون ما درگیرن. اینکه فرد بتونه استرابش رو در رابطه جنسی کنترل کنه مثلا از این لحاظ که تونسته فرد مقابل رو راضی نگه داره یا نه خب آرامش بیشتری پیدا می‌کنن و گردش خونه بیشتری به سمت اندام‌های جنسی شدایت میشه.
1: به جز عامل زیستی و روانی عوامل فرهنگی اجتماعی هم همیشه روی چگونگی جنسی سایه مثل سن شروع رابطه جنسی خیلی تحت تاثیر اقتضای تاریخی و بین نسلی یک جامعه است. حتی ممکنه یه وقتایی این انتظارات جامعه به سمت استانداردهای دوگانه پیش بره. مثلا مرد رو تشویق کنه به رفتار جنسی و زنها سرکوب بشن.
0: گفتیم افراد ممکنه در روابط جنسی خودشون مشکلاتی رو تجربه کنن که ممکنه ریشه زیستی، روانی یا حتی ترکیبی از اون‌ها رو داشته باشه. خب در چنین مواردی میتونن از تراپی استفاده کنن.
1: این درمان و تراپی که ازش حرف زدیم از اول رایج بوده؟ نه. در دهه 50 و 60 میلادی، رفتارگرها بر این باور بودند که اختلالات عمل کرده جنسی ریشه در کودکی داره. پس آموخته شده است. تا اینکه انتشار و شناخته شدن مطالب دو شخص به اسم ماستر و جانسون درباره ناکفایتی جنسی انسان، توجهات رو برد به سمت درمان مسائل جنسی. اصلا خودشون یک مدل و برنامه برای این عمل ارائه کردند.
0: این مدل بر پایه چهار از صورت میپذیره. اولیش ریلیشنشیپ فکوسه یعنی با تمرکز بر روی رابطه ای دو فرد. بر خلاف باقی تراپی که بر افراد تمرکز دارن بر ایندویجوال ها تمرکز دارن این مدل بر روابط میان دو نفر تمرکز داره و برای جلوگیری از موقع دونستان یکی از اعضا هر شریک عاطفی به یک اندازه تحصیل گذار و درگیره. اصل بعدی بررسی هر دو عامل زیستی و روانیه که توی این مدل میان که تمام سوابق و از لحاظ بیماری ها و اختلالات زیستی و روانی بررسی میکنن سوامین از تحکید بر عوامل شناختیه دلیل خیلی از مشکلات دیگه مسائل شناختی ماست مثلا پرفورمنس انگزایتی ما اون هدفگذاری ها و ایدهال های اشتباه ما خب توی این قضیه تراپیس میاد دوباره اینها رو بررسی میکنه اینها رو دوباره بیان میکنه و از نوع پای رزیشون میکنه. اصل آخر هم یک سری تکنیک های خاص رفتاریه که اون زوجها در طی یک زمان معینی یک سری تکالیف و انجام بدن و, و به حدی از ارتباط و تبادل اطلاعات برسن تا جایی که هیچ هدف و هیچ تقاضایی بینشون نباشه. و به بیشترین لذت خودشونو برسونن
1: حالا که در حال گوش دادن به این اپیزود هستید فرصت خوبیه که این نکته بهداشتی رو یادآوری کنیم بیماریای مقاربتی بیماریایی هستند که از راه روابط جنسی منتقل میشن. از ایدز هپاتیت تا بیماریایی که حتی اسمشونم تا حالا نشنیدیم پس اگه از لحاظ جنسی فعال هستید، حتما آزمایش های مربوط به این موارد رو در نظر داشته باشید و موارد بهداشتی رو رعایت کنید.
0: اعمال جنسی منبع تامین یه نیاز طبیعی هستند اما وقتی برای فرد مقابل رنگ و بوی اجبار بگیره اوضاع فرق میکنه و اینجاست که یک تروما تجربه میشه در این بخش قرارین یه نگاهی بندازیم به نیمه تاریک تمایلات جنسی انسان قربانی سازی جنسی و بعد هم یکم در مورد ارتباط جنسی صحبت کنیم
1: هر گونه فعالیت جنسی بدون رضایت یا با اجبار و تهدید یا به قصد نف بردن از کسی و یا حتی توهین به شخص دیگه یه مشکل جدیه. با اینکه شاید فکر کنیم آزار و جنسی فقط از سمت افراد قریب صورت میگیره، اما آمارها نشون میدن که خیلی از این موارد توسط افرادی انجام شده که قربانی اونها رو میشناخته. مثلا از طرف یک دوست یا حتی یک عضو از خانواده. هم مردان و هم زنان در معرض این آسیب هستند. میخوایم از دو مورد مهم این قربانی سازی های جنسی، یعنی سوءاستفاده جنسی کودکان و تجاوز صحبت کنیم
0: سو استفاده جنسی از کودکان که به نام پیدوفیلی ها می شناسیم بر به انجام رفتارهای جنسی یک کودک که منجر به لذت جنسی انجام دهندش می رفتارهای مختلفی رو هم در بر میگیره از لمس های جنسی کودک گرفته تا خودرزایی در مقابل کودک و در نهایت آموزش جنسی باون لزومی هم نداره حتما با تماس فیزیکی همراه باشه. اگر اون فرد اندام های جنسیش رو هم به کودک نشون بده در واقع ازش سو استفاده میکنه.
1: جای تعجب نداره کودکی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته ممکنه مشکلات روانی، جسمی و رفتاری طولانی مدتی رو تجربه کنه. واکنش های رایج بعد این اتفاق شامل افسردگی، استراب، ترس، نتوانی های جنسی و یا حتی مشکلاتی در خواب و تقضیه و عملکردشون در مدرسه هستند. پیامده حاصل از این اتفاق به عوامل مختلف بستگی داره اما قابل حدثه که هر چقدر بیشتر طول بکشه آسیب بیشتر و بدتری داره.
0: نتایجش تا حدی به گزارش کودک از این سو استفاده هم بستگی داره. کودکی در مدت کمی بعد از اتفاق به بزرگتری که بهش اعتماد داره گزارش میده نصد کودکی که این قضیه رو به هر دلایلی آشکار نکرده ترمای کمتری تجربه میکنه متاسفانه اکثر این بچه ها یا کلن نمیگن یا خیلی دیر در موردش صحبت میکنن
1: بریم سر یه پرسش مهم اگه انقدر پیامده دا وحشتناکی داره چرا یه بچه این وزو تحمل میکنه و دیر گزارش میده؟
0: احتمالا شنیده باشین که متجاوزین و قبل از اینکه دست به سوء استفاده از اون بچه بزنن سعی میکنن باش ارتباط بگیرن و اعتمادشو جلب کنن نه تنها اعتماد اون بچه بلکه اعتماد اطرافیان اون بچه هم کسب میکنن بعدش دیگه هم فشارشون چیزی جز تهدیدات کلامی و قدرت زور بازوشون نیست و نهایتا ترسوندن اون بچه اصلا به بچه این حس رو بدن که کسی حرفشون رو باور نمی‌کنه یا حتی تهدید به آسیب فیزیکی کنن حالا برامون روشنتر شد که چرا یه سری از بچه ها سکوت می‌کنن.
1: خبر خوب اینکه تحقیقات گسترده انجام شدن و نشون میدن آموزش هایی که کودک برای مثال در مورد پیشگیری از این اتفاق دریافت می‌کنه تا چه حد می‌تونه مفید باشه؟ برای این آموزش ها هم خوبه که به زبون خود بچه‌ها بهشون در مورد حریم خصوصیشون بگیم. اینکه تفاوت لمس خوب و بد چیه؟ اینکه چه کسانی تا چه حدی حد میتونن بهش نزدیک بشن یا اینکه مهارت نگفتن رو یاد بگیرن. ضمن اینکه بستری در خانواده ایجاد بشه که اون کودک به آرامش و اطمینان اگر کسی وارد حریم خصوصی شده بود به خانواده اطلاع بده. البته که اینها فقط یه گوشه‌ای از راهکارهایی که میتونن تا درصد قابل قبولی از این خطر رو کم کنن.
0: احتمالا اسم جنبش میتو حداقل یه بار به گوشتون خورد جنبشی که خیلی از افرادی که مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفته بودند باش همراه شدند اما تجاوز دقیقاً چیه؟
1: با وجود تفاوتهایی که در مناطق مختلف بین معانی تجاوز وجود داره میتونیم به کلی بگیم رابطه جنسی از هر نوعی که باشه اگه با زور و تهدید و بدون رضایت فرد صورت بگیره یا حتی به دلایلی مثل سن قربانی یا مشکلات ذهنی توانایی اعلام رضایت یا عدم رضایتشون نداشته باشه مستاقی از تجاوزه
0: در اینجا هم مثل مطلبی که در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان مطرح کردیم بسیاری از گزارشات به دلایل مختلفی اعلام نمیشن و علاوه بر اون قربانیان این ماجرا با مشکلات طولانی مدتی درگیر هستند مثلا ممکنه دردهای مزمن، مشکلات گوارشی یا حتی مشکلات روانشناختی تجربه کنه. مثلا ازتراب، ترس، فلشبک به خاطرات اون لحظه به طور کلی پی یا در موارد شدیدی ممکنه به رفتارهای پرخطری مثل مصرف دراغ رو علاوه بر این که خود قربانی با مراجعه به روانشناس میتونه به بهتر شدن حالش کمک کنه اطرافیان هم باید یک سری آموزش ها و راهنمایی ها دریافت کنند تا, در، تا در این موقعیت ویژه بتونن کمک حالش باشن
1: در مسئله تجاوز هم اقدامات پیشگیرانه خیلی میتونن به ما کمک کنن رسانه هایی مثل تلویزیون و اینترنت یا شبکهای اجتماعی خیلی میتونن به کمکمون بیان در این زمینه که به افراد در مورد حد و حدود روابط عاطفی و جنسیشون آگاهی بدن. خانواده ها هم با توجه و کنترل به رفتارهای خشونت فرزندانشون میتونن از اتفاقات پرخطر و ناگهانی اونها در آینده جلوگیری بکنند.
0: تا حالا شنیدین که میگن نحوه ارتباط بقرار کرد زن‌ها و مردها به قدری متفاوته که انگار دو تا سیاره مختلفن حتما یاد اسم اون کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی افتادید به هر حال یه سری تفاوت‌ها بین زن و مرد وجود داره که میتونیم بگیم ممکنه منشأش تجربه هاشون در محیط باشه یا به خاطر خصلت‌هایی که در بین ها متفاوته البته عطل تحقیقات نشون بدن که این تفاوت ها خیلی ناچیزن و, و اینطوری نیست که در بین همه زن ها, مرد ها دیده بشن.
1: یه چند تا مثال هم از این تفاوت ها نام ببریم. به طور کلی مردا برای این صحبت می که اطلاعات رو به اشتراک بذارن یا قدرت تو تسلطشون رو نشون بدن یا مثلا ثابت کنن که استقلال دارن. در مقایسه با مردا خانم‌ها هم واسه این صحبت می‌کنن به طور کلی که با کسی ارتباط بگیرن یا سمیمیت و نزدیک بودنشون رو نشون بدن به هر حال برای بقا زن و مرد احتیاج دارن با هم ارتباط بگیرن چطوری میشه جملاتی از این دست که تو اصلا منو نمیفهمی کمتر بشنویم قدم اولش همینه که تفاوت‌های همدیگه رو درک کنیم و این تفاوت به این معنی نیستش که کدوممون کار درست و کدوممون کار غلط رو انجام میدیم حالا بعد به این مرحله میرسیم که از این پذیرشم عبور کنیم و سعی کنیم یه وقتایی از دید طرف مقابلم قضیه رو نگاه کنیم تا به درک متقابل بهتری برسیم.
0: ها خب حالا که داریم میگیم یه سری ها وجود داره، اوضاع روابطمون چطور پیش میره؟ بالاخره این رسیدن به درک متقابل کار ساده ای هم نیست.
1: قطعاً کار راحتی نیست اصلاً رابطه مدیریت میخواد یه پارامتر اصلیش هم همینه که بتونیم اختلافات و رو مدیریت کنیم که اگه مدیریت خوبی داشته باشیم نتیجهش میشه دوام رابطه و رضایت هزون. از اون از طرفی اگه بتونیم الگوی تعارضات خودمون رو شناسایی کنیم مثل شانس میمونه برامون چون فرصت اینو داریم نواقص خودمون رو اصلاح کنیم و خب این توی رابطه هم به کارمون میاد
0: اولین راهی که اثر سازندهی هم داره صداست یعنی چی یعنی برای حل تعارض با هم حرف بزنیم حرف زدن حرف زدن آدمو با هم دیگه در یک رابطه دوسر سر برده به نفع هر دو طرف راه حل‌های ای میاد به ذهنمون و این به حفظ رابطه کمک میکنه مورد بعدی وفاداریه یعنی به رابطه ای که داخلش هستیم پایبند باشیم و وقتی تعارض پیش میاد صبور باشیم تا بهتر بشه این استراتژی لازمش اینه که یک سری ویژگی ها رو به کار ببریم مثل پذیرش و بخشش البته که معمولاً بین آدم‌ها محبوب نیست شاید چون به صورت غیر مستقیم روی رابطه اثر میذاره
1: حالا اصلا همه استراتژی ما همیشه سازنده و خوب و خوش و اینجوری
0: معلومه که نه دو س... معلومه که نه تا استراتژی باقی مونده کاملاً مخربن در بیتوجهی بحث در اینه که دیگه تسلیم وقایه رابطه میشی و به لحاظ احساسی داری قفلت میکنی و در, در استراتژی اگزید یا در رفتن رابطه رو ترک میکنی یا تحدید میکنی که ترک کنی این دوتا رابطه رو به سراشیبی سقوط میبرن و نفعی نمیرسونن پس برای حفظه یک رابطه سالم بهتره که سعی کنیم از این دوتا استراتژی دور بمونیم هرچقدر راه و روش ما برای با یه تعارض در رابطه سازنده تر بشه از رابطمون لذت بیشتری هم میبریم
1: این قضیه تعارض روابط که بحثش رو مطرح کردیم واسه محقق دیگه به اسم جانگاتمنم خیلی جالب بود اومد تحقیقاتی روی تعدادی از زوجا انجام داد و به این نتیجه چهار مدل تعارض هست که معمولا به سمت آسیب و تخریب پیش میره اونا چیان انتقاد کردن احانت یا تخیر کردن حالت دفاعی گرفتن و در آخر خودداری از پاسخ یا پاسخهای بی ربط دادن گاتمن به این 4 روش میگه چهار تا کاری که دارن به تا آخر و زمان میرن یعنی چی یعنی اینکه اوضاع رابطه رو قرار حسابی خراب کنن انگار میخواد بهمون بگه تعارض و اختلاف توی هر رابطه وجود داره و به خودی خود چیز بد یا عجیبی نیست اصلا یه بخشی از رابطه سالم همین اختلافات دن. ولی اون چیه که ممکنه اوضاع پیچیده کنه نحوه پاسخ ما بهشون حالا هرچقدر بیشتر در مورد این استراتژی ها بدونیم و سعی کنیم دنبال روش های سازنده تر حل اختلاف باشیم، رابطه همونم محکمتر و امنتر میشه.
0: یکم بحث تعارض و اختلاف روابط رو بیاریم جلوتر بپرسیم شما وقتی با اختلاف جنسی یا سایر اختلافات روبرو رو میشید چطوری رفتار می‌کنید منفعلید پرخوشگری یا قاتل؟ در این بخش قرار فرق این سطر مشخص کنیم تا کمکی کنه که مدل پاسخویه خودمون به یه اختلافو بشناسیم و مهارت‌های حل جرأت‌مندانه اختلاف رو توی خودمون تقویت کنیم
1: با رفتار منفعلانه شروع کنیم که یعنی مثلا حتی وقتی حق با منه هیچ حرکتی نزنم. به نظر میاد که افراد منفعل با همه کنار میانن ولی خب یه جای کار میلنگه دیگه. یه استرابی دارن در وجودشون با خاطر اینکه اصلا از خودشون قافه برای اهدافشون حتی قدمی بر نمیذارن. از اون طرف یه سری هستن پرخوشگرن انگار که فقط حق خودشون رو میبینن. درسته که پای حقشون ها وای میستن ولی مساله سر اینه که راه خوبی رو انتخاب نمیکنن. انگار کاملا وجود و حقوق یکدیگر رو دارن لگدمال میکنن تا حدی که ممکنه توهین و فخاشی کنن، تهدید کنن یا آسیب فیزیکی به کسی وارد کنن. رفتار پرخاشگرانه زود ما رو به جواب میرسونه. ولی نتایج منفیش در طولانی مدت گریبانگیرمون میشه. مثلا اینکه دیگران دلیلی ندارن که دیگه به ما احترام بذارن.
0: حالا میرسیم به برخورد قاطع، یعنی با اعتماد به و خیلی مستقیم دنبال حقوقت باشی. یه بین انفعال و پرخوشگریه که قرار نیست به حقوق دیگری آسیب بزنه کسایی که برخورد قاطعی دارن برای خودشون ارزش قائلن با خودشون حال میکنن حالا چرا؟ چون روی دنیای اطرافشون کنترل دارن میدونن چی میخوان و چی نمیخوان پس وقتی اختلافی هم باشه میگرده دنبال موثرترین راه. و کاملا صادقانه محترمانه و بدون پیچوندن قضیه خیلی مستقیم حرفشو میزنه.
1: تو زندگی روزمره چقدر این ویژگی رو داریم پای حقمونیم یا همش میذاریم بقیه از رو وقتی بچه بودیم همه ازمون میخوااستن اون بچه خوبه باشیم که دائم چشم میگه. حالا من میخوام چی بگم، میخوام بگم بیش از حد خوب بودن، یعنی دائم خواسته های خودتو قربانی کنی. که بخوام از اینم واضح‌تر بشم انگار دستی دستی اشتهای روابط تو سست می‌کنی و خود تو حتی پارتنرت فرسوده می‌شین گوشه ذهنتون هم داشته باشین که این جسارت داشتن گارانتی ما نیست که به همه اهدافمون میرسیم ولی یه روش خیلی خیلی موثره وقتی که با انسان دیگه‌ای روبرو میشید اولین تشخیصتون زن یا مرد بودن اون فرده و طبق عادت این کار رو با اطمینان کامل انجام میدید در دنیای مدرن جنسیت در سطح بیولوژیک و اجتماعی شکل میگیره و معنای چندوجهی پیدا میکنه حالا این که ما به کسی زن یا مرد بودن رو اطلاق میکنیم میتونه پاسخگوی هویت و فردیتش باشه یا نه اینا شاید درونمایه حرفایی بود که سعی کردیم در این اپیزود بزنیم اما یه نکته ای رو هم گوشه ای ذهنمون داشته باشیم. هر سنی احتیاج به سواد جنسی مربوط به خودش داره. این رو از خودمون و نسل های بد دریغ نکنیم.
0: و پایان. اپیزود دوازده ها رو شنیدیم. اطلاعات تکمیلی این اپیزود رو میتونید توی اینستاگرام، تلگرام و توییترمون دنبال کنید. حتما به ما فیدبک بدین، حتما به ما نظراتتون رو بگین چون به ما کمک می‌کنیم کارمون بهتر بشه. سر بحث میتو حتما به اینستاگرام اون سر بزنین. یه کارایی می‌خوایم بکنیم در موردش. مرسی از یاسمی، مرسی از تیم سایکاست. ممنون که همراه ما بودین. آذر 99، اپیزود دوازده سایکاست. خدا نگهدار. یاد این رفما رو به دوستاتونم معرفی کنین جدیه میگم معرفی کنید.